0: Abejorro Media presenta El Daily Diario Hoy es jueves 25 de enero de 2024 Comenzamos ¡Corre! ¡Buen día, grupo! ¡Sí! Me están apurando aquí en producción ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya entra! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida A este, su noticiero favorito ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo ¡Sí! El presidente López Obrador por fin cumplió su promesa. No, no, pero meses. No la de resolver el tema de los estudiantes de Ayotzinapa, no. Tampoco la de tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Mucho menos la de la seguridad, eh. por favor. No. Jóvenes sean serios. O sea, cumplió la promesa de ser como Mario Delgado y seguir proponiendo jaladas cada que puede y nuevamente planteó una reforma al Poder Judicial. El mandatario sugirió que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte realicen campañas para someter sus antecedentes al escrutinio público y ser elegidos mediante voto popular. Por ponerles un ejemplo, si eso hubiera pasado con Lenia Batres, ella hubiera tenido que hacer campaña diciendo que su experiencia como abogada era la de haber ganado el segundo lugar en el Premio Mexicano de Sociología en el 2018. ¿A quién premian los sociólogos? ¿Al que pase más veces la bachita o qué? El mandatario insistió en que la participación directa del pueblo en la elección de estos funcionarios contribuiría a una mayor transparencia y rendición de cuentas. Eso sin mencionar la enorme ventaja que le significa que ya no tenga que pasar vergüenzas dándole chamba a la hermana quemada de sus compas. De nueva cuenta, López Obrador criticó a los actuales integrantes de la Suprema Corte, señalando que perciben sueldos elevados y mencionó que la ministra... No, neta, no puedo. Perdón, Lenia Batres Devolvió parte de su salario Aunque afirmó que esta acción No es conocida por la gente Ya que la ministra La ministra es muy humilde Y no se hace publicidad Un pueblo sabio El pueblo de México ¿No es? Se hace la promoción Como campañas Y a ver quién es De dónde viene Qué estudió por otro lado, desestimó las críticas de la gobernadora de Chihuahua y madrina de bautizo de Víctor, Maro Campus, quien solicitó de manera muy diplomática al gobierno federal dejar de hacerse pendejo ante la ola de violencia en los estados, visiblemente afectado por sus medicamentos. El mandatario argumentó que su conferencia matutina tiene prestigio y no se prestará para hacer propaganda dando respuestas a comentarios ofensivos, tras lo cual pidió que pusieran el video de Polo Polo, donde sale el chiste del culito que ya no quería ser culito. Antes, este, hasta se llegaba, ¿no? a considerar progre buenondita, progre buenondita, ¿no?, a los, este, que hacían groserías, y más si eran mujeres, y todo el mundo les celebraba, ¿no?, no, no hay necesidades. de eso. La titular de la CNDH y lo que hubiera pasado si la sirenita hubiera salido del mar por donde había sargazo, o pues sea iba piedra y barra, dijo que el organismo autónomo a su cargo está con la cuarta transformación. No, pues guau, wow, amiga, estoy en shock por la revelación. Para seguir con las sorpresas, ahora no más falta que digas que ese no es tu tono de cabello natural. Al rendir su informe anual de labores, señaló como un gran logro los recortes presupuestales y que la comisión ya no es un instrumento al servicio del neoliberalismo. Ni del neoliberalismo, ni de la izquierda, ni de los derechos humanos, ni de nada. Rosario Piedra dejó la comisión más paralizada que Stephen Hawking cuando se le acababa la pila. Se nos pretende denostar a base de mentiras, pero la verdad es que somos un organismo menos costoso y más eficiente, donde la corrupción se combate y se sanciona, por lo que me es muy satisfactorio decir que si bien todavía nos falta mucho, hoy la CNDH ha dejado de ser en los hechos el órgano que inventaron los neoliberales y que sirve mejor que antes a las y los mexicanos. Luego de eso, el senador Germán Martínez le mostró una fotografía de su madre, Rosario Ibarra, Manuel Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas, como ejemplo de compromiso con la democracia y la pluralidad algo del cual dijo Cárice Piedribar. Esta fotografía si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre. En otros asuntos, una jueza federal en Sonora decidió cumplir el sueño húmedo de Andrés Manuel y dictaminó la liberación de Luis Cárdenas Palomino, quien trabajó en el sexenio de Calderón como brazo derecho de Genaro García Luna, preso por su participación en el caso Rápido y Furioso, el de las armas gringas que acabaron aquí, no por el crimen de haber vestido así a Jason Momoa en la última película. De muy mal gusto. La jueza determinó que a pesar de que la Fiscalía General de la República exhibió documentos y testimonios, al equipo de Hertzmanero se le olvidó el pequeño detalle de presentar evidencia. Pero fuera de eso, les quedó muy bonito el expediente con su portada en WordArt y toda la cosa. No más para la próxima, recuerden que su chamba es respaldar las acusaciones y listo. Se ayuda, a viejita trabajadora. Sin embargo, Cárdenas Palomino permanecerá en prisión porque tiene en curso otro proceso. Cosa de nada, un crimencito leve ahí de tortura a cuatro presuntos secuestradores de la banda de los Zodíaco. Entre ellos, dos familiares de Israel Vallarta, expareja de Florence Cassé. En temas electorales, López Obrador hizo un llamado nada tenebroso y amenazador a la ciudadanía para que reflexionen cuidadosamente sobre su voto en las próximas elecciones del 2 de junio. Y saben lo que les conviene, hijos del Chipilín. Sí lo dijo. Durante su conferencia matutina, enfatizó la importancia de elegir el proyecto de nación que desean. Instó a la población a ir más allá de aspectos superficiales como la apariencia física de los candidatos. Y no es por amarrar navajas, Claudia, pero prácticamente dijo ¡Voten por ella, aunque sea una vieja dientona, fodonga, cara de papel, maché! Entre otras cosas, dio un plazo de siete días a Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana para decidir si participará en el proceso interno de Morena para la alcaldía de Puebla, periodo en el que se espera que Vilchis investigue qué significa la palabra alcaldía dónde queda Puebla y que es un proceso interno. A ver, ¿ustedes qué dicen? No, ella lo va a decidir libremente, libremente ella va a decidir. Y este, y ya el otro miércoles ya este te toca decir, me quedo o me voy. Por cierto, ya que hablamos de García Vilchis, durante su sección de este miércoles se exhibió el uso de las mentiras falsas, así lo dijo para crear la percepción de una crisis de seguridad, lo cual dijo, es falso. Este es el momento. Pero tenemos por último la colaboración con Infodemia sobre el uso de mentiras falsas para crear la percepción de una crisis de, de seguridad, lo cual, por supuesto, es falso. Es más información, el más triste de los magistrados del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, alias el Drupi, compartió una resolución de 2018 en la Sala Superior de este mismo tribunal que dictamina que los debates organizados por los medios de comunicación entre aspirantes presidenciales están permitidos. Sale muchachos, vayan preparando nuestro estudio B, ese donde caben 50.000 mil personas para armarnos un debatito entre Shane Baum, Solchitz y el señor ese que parece doble de Weber Tomorrow. Sí. Originalmente, las reglas del INE publicadas el 17 de enero prohíben la aparición de aspirantes en spots, debates o mesas redondas donde esté <coughs> una disculpita, esté presente más de un candidato, pero la sentencia deja claro que los debates son permitidos y son organizados por medios de comunicación. En lo que pareciera un remake del regreso de los muertos vivientes, la Comisión Política Permanente del PRI aprobó la lista de candidatos para las cinco circunscripciones y el listado nacional al Senado. El líder nacional del partido, Alejandro Alito Moreno, junto con la secretaria general Carolina Villano, encabezaron la lista de candidatos al Senado por la vía plurinominal, en la que también figuran el ex dirigente nacional Malio Fabio Beltrones, Carlos Aceves del Olmo y la actual diputada federal Ana Lilia Herrera. Entre los candidatos a San Lázaro aparecen el sobrino de Alito, Cristian Castrobello, quien perdió la elección de gobernador de Campeche, Silvana Beltrones, hija de Manuel Fabio Beltrones, Rubén Moreira y Aurelio Nuño, ex secretario de Educación en el sexenio anterior. Sí, ese que nos invitaba a leer. En Acción Nacional también avalaron a los candidatos a diputados federales por la vía plurinominal, entre los que destaca, destacan el ex exgobernador Tamolipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, Kenia López Rabadán, senadora con licencia, y Josefina Vázquez Mota. El senador expanista y luego ex morenista, Germán Martínez, figuraba en la quinta circuncisión, pero fue eliminado de la misma lo de que el ex dirigente partidista, Luis Felipe Bravo Mena, propuso se quitara de la lista el michoacano por los agravios que por años formuló contra el Albia Azul. Los coordinadores del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Charizard, y en el Senado, Miguel Ángel Chichinquieta Mancera, hicieron un llamado al presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, para que consideren a líderes internos en las candidaturas para el próximo proceso electoral. O sea que les de chamba, pues. Mencionaron que dar candidaturas externas no garantiza votos para el PRD que el partido esté en una situación crítica y en posibilidades de perder el registro si no negocian candidaturas para sus militantes. Jesús Zambrano respondió que lo recibía con mucho gusto en su nueva oficina en el PRI y que por favor sacaran sus cosas de la DC del PRD porque ya dejó de pagar la renta. Yo no estoy hablando de rompimiento, yo estoy diciendo lo que dije en su momento cuando no hubo un proceso en la Ciudad de México. Los periodistas y su dirigencia deberían ver por el bien del PRD dentro de la coalición, no estoy hablando de otra cosa. Como el PAN ve por llevar mayor número de candidaturas y el PRI hace lo propio, el PRI lleva 19 candidatos al Senado producto de esta negociación y el PRD lleva dos. En información de estados, en Taxco Guerrero, después de cuatro días sin transporte público por presuntas amenazas de grupos delictivos, el gobierno local implementó vehículos oficiales para trasladar a las personas a sus destinos, como parte del programa en 4T atasco. <risa> Pacaso, pa te perdono los chistes malos, pero ¿por qué la vulgaridad? A pesar de los operativos de seguridad en la localidad, la mágica magia del pueblo mágico ha provocado que el transporte público siga desapareciendo, obligando a las escuelas y la mayoría de los comercios a suspender sus actividades. Abusando del surrealismo, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, notificó al Congreso que también desaparecerá para acudir a la Feria Internacional de Turismo en España que termina el 28 de enero. Por otro lado, también en Guerrero, en la comunidad de Ayahualtempa, Veinte menores de edad de entre 12 y 17 años fueron presentados como policías comunitarios por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Algunos de ellos portaban rifles calibre 22, el arma reglamentaria para policías comunitarias en el Estado. Se especificó que los menores se encargarán exclusivamente de tareas de vigilancia en la comunidad. Ya en la santa tierra de macuspana tabasco lugar que vio nacer al bebé que algún día se convertiría en nuestro líder máximo al menos tres vehículos fueron incendiados por individuos armados con armas y encendedores, durante la noche de este martes. Situación que para nada refleja la inseguridad del país y probablemente se deba a un ataque de la oposición. Según las autoridades, previo al ataque hubo amenazas en contra de Carlos Tomás Díaz Rodríguez, secretario particular del exsecretario de Seguridad Pública, o sea, el secre del secre de SegPub. El gobernador Carlos Merino anunció una reunión de seguridad nacional el próximo mes con la presencia del presidente López Obrador para abordar estos incidentes, mientras que el alcalde de Macuspana, Julio Gutiérrez, afirmó que hasta el momento la situación está bajo control, principalmente porque los carros ya se terminaron de quemar y eran los únicos tres vehículos motorizados de todo Tabasco. En Puebla este miércoles los trabajadores de Audi México iniciaron una huelga debido a la falta de acuerdo en las negociaciones salariales. Los trabajadores argumentan que necesitan mejores salarios, mientras que la empresa asegura que si se ponen a dieta notarán que no es necesario comer tres veces al día. El sindicato independiente de trabajadores de Audi buscaba un aumento salarial del 15.5%, mientras que la propuesta de la empresa alemana es del 6.5%. Audi señaló que las demandas del sindicato son inalcanzables, fuera de cualquier parámetro, y lamentó la falta de acuerdos que llevaron al estallido del conflicto. Raimundo Martínez Carvajal, exalcalde de Toluca, fue vinculado a proceso por el delito de secuestro express con fines de extorsión. El exalcalde está acusado de ordenar el secuestro de su ex suegro, Exmilio, y condicionar su liberación a cambio de que su ex esposa Viridiana le entregara documentos personales que tenía en su poder. La jueza fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que Martínez Carvajal permanecerá en el penal de Santiaguito. En temas internacionales En la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania Este miércoles un avión militar ruso valió Belgorod ¿Y se estrelló? El gobernador de la localidad confirmó la muerte de los 74 ocupantes del avión Los fallecidos no eran únicamente soldados rusos Ya que en la aeronave también viajaban 65 prisioneros de guerra ucranianos Que serían canjeados por soldados rusos retenidos El Kremlin dijo que ellos no sabían nada Y acusó a Kiev de derribar la aeronave con sus propios soldados adentro, que durante meses estuvieron negociando liberar. Así, casualmente. En Argentina, la Confederación General del Trabajo llevó a cabo una huelga general y manifestación masiva en Buenos Aires en protesta por el ajuste fiscal y las reformas propuestas por el presidente Javier Milei. Vaya, vaya. Arrepintiéndose tan pronto de la persona que pusieron en la presidencia, ¿qué se siente ser tan estúpidos como nosotros? ¿Eh? La protesta de más de 12 horas afectó a servicios esenciales como transporte, bancos, hospitales y oficinas públicas. Cerca de 300 vuelos fueron cancelados, afectando a unos 20.000 pasajeros. La Confederación busca revertir un extenso decreto y un proyecto de ley que flexibiliza las condiciones laborales, privatiza empresas públicas y suaviza normas ambientales. En Estados Unidos, el periódico Los Angeles Times anunció un despido masivo de más del 20% de su plantilla, misma que representa una quinta parte de su redacción. La medida afectará a 115 personas, incluyendo editores de alto nivel, y se implementa debido a las grandes pérdidas económicas proyectadas para el próximo año. El propietario del periódico, Patrick Sunshiong, señaló que los recortes eran necesarios para abordar las pérdidas financieras sostenidas sin un aumento significativo en lectores y publicidad y suscripciones. El Auditor General del Vaticano publicó un procedimiento para facilitar las denuncias de actos de corrupción en la Santa Sede, protegiendo a los denunciantes, pero sin aceptar informes anónimos, porque ni modo de creer en algo así a lo menos sin tener pruebas, ni que fuera una religión. El documento establece que aquellos con conocimiento de actos de corrupción pueden presentar denuncias por escrito o de forma oral. Las denuncias no deben incluir quejas personales o reclamaciones disciplinarias. Este procedimiento surge en medio de casos de irregularidades fin financieras en el Vaticano, como la reciente condena del cardenal Ángel Becciu por un caso relacionado con la compra de un edificio en Londres y la renta de una casa gris en Houston a un proveedor de Pemex. Ah, no es cierto, eso no. Lo otro sí, esto no. <ríe> en los deportes, después de estar 14 años en el extranjero en países como Inglaterra, España, Alemania y Estados Unidos... Lo que queda de Javier Chicharito Hernández regresa a México para jugar con lo que queda de las Chivas, equipo con el que debutó en Primera División. Así lo dio a conocer en sus redes sociales el conjunto rojiblanco, que lo presentará el sábado en el Estadio Akron. Bueno, sí, ya está de vuelta. En la Liga MX, este miércoles se jugaron tres partidos de la jornada 4 del clausura 2024. Atlético de San Luis perdió contra Tigres 2-1, Monterrey empató 1-1 con Querétaro y Juárez, de local, cayó 2-0 contra el América. Por cierto, ya fue dictada prisión preventiva por homicidio doloso calificado a Jennifer N., presunta responsable de atropellar y matar a un aficionado de Monterrey afuera del estadio de Santos en Torreón, el fin de semana pasado. Su audiencia de vinculación seguirá la próxima semana. En el abierto de Australia, la alemana Alexander Zverev logró su pase a las semifinales del torneo tras vencer en cuatro, ¡órale! ¿Y cómo agarraba la raqueta? Al español Carlos Alcaraz. En la Fórmula 1, Alfa Tauri cambió de nombre y ahora se llamará Visa Cash App Airby Fórmula One Team. Lo que hacen algunos por los patrocinios, me cae. Pero escúchenme bien, eso es algo que jamás sucederá aquí en Abejorro, Tortas, Hipocampo, Little Caesars, Tamales, Doña Chole Media. Por cierto, tras el entusiasmo que provocó el anuncio del Gran Premio de Madrid para 2026, las autoridades de la Fórmula 1 contemplan ampliar sus visitas a España por cuestiones de mercado. Y como si la fiebre por la Fórmula 1 no fuera suficiente, la sexta temporada de Drive to Survive, serie que en España se le conoce como Las Flipantes Aventuras de Veloces Majos, se estrenará el 23 de febrero. Oigan y antes de despedirnos les recuerdo que no se pierdan hoy a la una de la tarde el Daily Entrevista con Salomón Chertorivsky, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Además hay que recordar que sin agua no hay elotes ni esquites, lo que me hace pensar, ¿cuáles son tus esquites favoritos de la Ciudad de México y por qué siempre los pides con chile del que no pica? Salomón. Eh, no, yo los. Ah, bueno, a mí me gusta que piquen, pero, pero a ver, mis preferidos por mucho están en el mercado de Jamaica. Okay. Ahí en Congreso de la Unión, donde está el mercado sí, que sí. es el típico, el tradicional mercado de flores sí, este, sí, de sí. nuestra ciudad. Pero los mejores, los mejores puestos de esquites están ahí. Hay variedad de todo. Hay el, el vegetariano nada más este con con epazote y como debe de ser. Ahora sí jóvenes Llegamos al final De esta emisión Ya se acabó Pero no se pierdan Hoy además Del Daily Entrevista Hijos de la Guayaba Y la Mesa Apuesta Los mejores programas De humor político Y de apuestas Grabados en este estudio Recuerden también Suscribirse Y darle like A todos nuestros contenidos Estamos en todas Las redes sociales Como Abejorro Medin Nos encuentran también En Abejorro.com Síganos eh, Síganme a mí En TikTok Twitter En todas partes Menos a mi casa Ya lo he dicho Mándenos un mensaje De audio A nuestro WhatsApp Y bueno Y si no No pasa nada Nos vemos aquí mañana con más noticias yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario mira, suscríbete darnos cinco estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales